0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour l'entame de cette nouvelle saison de La boîte à clapper. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. La saison va bientôt commencer et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une petite présentation, de dire ce qu'on en pensait, du bien, du mal, et surtout de vous balancer nos fameux pronostics pour lesquels on a clairement un don. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va
1: Eh bien Bonjour à tous, ça va. Je suis content qu'on se retrouve pour cette nouvelle saison qui va bientôt commencer. Parce que bon, on commençait à s'ennuyer un peu.
0: Exactement. L'hiver, c'est l'ennui dans notre sport, donc là, on est assez excité. Euh, Monsieur Yvan, comment ça va
2: Bah ça va bien. Là, on est prêt pour attaquer une saison qui va commencer tôt, pas comme en juillet dernier. Là, ça va, ça reprend ouais. une
0: saison normale quoi, au niveau timing à peu près quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, donc parfait on est prêt à repartir sur un peu plus de normalité euh, Malheureusement euh, on se doit de commencer cet épisode sur une note beaucoup moins joyeuse euh, Le 23 février dernier l'immense Fausto Grésini a dû nous quitter des suites des, des, des complications euh, du Covid euh, Forcément le monde de la moto a été très touché parce que c'est un grand monsieur de la Moto GP. Donc on, a dit que on s'est dit que c'était assez normal et assez nécessaire qu'on en parle aujourd'hui euh, vite fait, uh, Fausto Gresini. Donc c'est deux fois champion du monde 125, 132 courses pour 21 victoires. Donc c'est quand même une petite une carrière en, en petite catégorie assez sérieuse. Il a créé un team en 97, euh, team qui prendra quatre titres dans sa carrière, ce qui est plutôt plutôt pas mal avec Kato, euh, Elias, Jorge Martin et Matteo Ferrari en moto dernièrement en 2019. Malheureusement c'est un team qui va subir euh, euh, la mort de Dejiro Kato en 2003 et celle de Simone Chili en 2011. Euh, et donc là voilà, Fausto Grisini qui, qui malheureusement nous a quitté, euh, un monsieur qui a fait beaucoup, beaucoup de bien et beaucoup de choses euh, à la moto.
2: Bah ouais, alors c'est pas notre génération de en tant que pilote, quoi, on l'a pas vu rouler ou, ou très peu. Et mmh. euh, du coup on l'a plus connu en tant que m- manager quoi, donc on l'a toujours connu, ouais, 30 ans quasiment que le team existe. Donc euh, voilà, c'est,
0: c'est triste. Ouais, ouais, ouais. Adrien, toi, Fausto Garzini, ça t'évoquait quoi
1: Ben moi, je le, je, je connaissais pas son passé. Alors, je savais que c'était le patron de chez Aprilia. Donc, bah ben, de toute façon, ça, ça nous a tous plus ou moins attristé parce qu'on n'aime aime, on aime jamais trop ces choses-là. Après, donc du coup, je me suis un peu, je me suis un peu renseigné sur Internet et euh, ouais, c'était quand même un grand monsieur. Alors, il a eu une carrière pilote assez brève, mm. mine de rien. Ouais, ouais, c'est clair. Mais par, par contre, en dehors de ça, ouais, comme tu l'as dit, les teams qu'il a créés, les gros pilotes qui sont passés quand même dans ses équipes, euh, c'était un c'était un vrai team manager quoi, qui savait euh, qui savait manier une équipe et les emmener au plus haut. Quoi.
0: Y- Yvan, je te pose la question est-ce que ce ne serait pas un, dans l'histoire un des meilleurs, voire le meilleur team privé de l'histoire du MotoGP
2: ah, MotoGP, euh, la catégorie ou MotoGP, est, MotoGP globalement, enfin tout.
0: Non, ouais. globalement.
2: Ouais. Bah ouais, je pense, hein, parce qu'en plus c'est un des rares teams qui est dans les trois catégories. C'est rare quoi pour un team ouais. privé, euh, parce que LCR ils sont que en MotoGP, ouais. Donc, Et
0: euh, en ouais. MotoE, je crois à partir de cette année, donc
2: effectivement, ouais, bon, ouais, c'est on... pas. N'en parle pas de ça. Ça compte pas, nus. ça compte pas. C'est électrique. <rire> c'est nul. On a
1: dit qu'on s'en foutait du moto. <rire> mais euh,
2: ouais. Non, mais ouais c'est, le, ouais, c'est un gros team, quoi. Enfin, avoir trois euh, écuries, euh, puis des écuries de, à part en MotoGP ou, bon, après, il y a, euh, voilà. Mais sinon, en Moto3, ils sont dans le top,
0: et Moto2 aussi, quoi, donc...
2: Euh.
0: Ouais, il me semble qu'en plus, en 2005, il, en, en, il doit enchaîner en 2004, 4, euh, 2003, 2004, 2005, trois titres de vice-champion du monde de avec Giberno deux fois et Mélandry une fois. Ce qui, est quand même, ce qui est quand même plutôt sérieux. Donc euh, voilà, et effectivement, comme, euh, comme dit par Adrien, beaucoup de b- très bons pilotes passés, euh, passés par son team. Donc euh, grand monsieur de, de la moto qui nous a quittés. Euh, on espère que, euh, que, ils vont, que les teams qui restent aujourd'hui Grésini vont réussir à, à lui rendre hommage avec euh, les résultats adéquats
1: l'ambiance globale c'était quand même que c'était quelqu'un d'aimé de tout le paddock quoi
0: ouais exactement c'était a... quel... quelqu'un que tout le monde lui a rendu hommage ça se voit hein. ça s'est vu comme tu dis tout le monde lui a adressé un petit mot c'était quelqu'un que... qui était plutôt apprécié effectivement euh, je vous propose qu'on enchaîne sur euh, ben, la... l'arrivée de la saison alors deux petites news qui concernent les circuits la dornac a signé avec la hongrie pour un circuit en 2023 un circuit en Hongrie, alors ça va pas être Budapest, hein, clairement, parce qu'il est pas euh, adapté. Donc c'est un circuit qui n'existe pas pour l'instant. Maintenant on signe pour des circuits qui n'existent pas, c'est génial. Euh, et ça sent un peu la fin de Burno. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais... De
1: euh... bah, toute façon, Burno, je crois que ça avait, ça avait été dit que c'était terminé pour eux, je crois.
0: Bah, tant qu'ils ne pas, euh, c'était mort. Et euh, apparemment, il y a eu une petite bisbille entre le père de Karel Abraham et la Dorna, une histoire de gros sous, comme d'habitude. Et vraisemblablement, il n'est pas prêt de resurfacer euh, le monsieur. Donc, euh, la, la Dorna a trouvé une solution euh, de remplacement, euh, vraisemblablement.
1: Après, moi perso, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un circuit que j'aimais bien. Vous, je sais que vous le... il n'était pas dans votre cœur. Moi, c'est un tracé. Le tracé, j'aimais bien, moi. Mais après, euh, on verra ce qu'il propose en Hongrie. Ouais,
0: m- moi, je n'aimais pas trop, mais c'est un circuit où il y avait quand même souvent eu du spectacle, il faut le dire, que les pilotes aimaient bien. Euh, effectivement, moi je le trouvais un peu basique, mais loin d'être un mauvais circuit.
1: Puis le long lap de Zarco, quand même, il restera... Ah, ça...
0: Je pense à, effectivement, ça c'était collector. Euh, et puis au niveau des circuits, donc sur cette année, on a appris que le Continental Circus pourrait pas se déplacer aux états unis en Argentine, dû à notre euh, super pandémie. Hein. On n'a toujours, sorti... toujours pas le cul sorti des ronces, apparemment. Donc c'est pas grave
1: pour les États-Unis.
0: <rire> Alors attends un peu. <rire> Alors, ah mince. Pas d'États-Unis et pas de, d'Argentine, donc euh, qui seront remplacés par une deuxième manche au Qatar et une manche au Portugal. Alors du coup, je sais pas trop quoi en penser. Vous allez me dire parce que moi j'aime. Alors c'est une bonne solution de remplacement. Il faut trouver des solutions et la Dana nous a montré que l'année dernière ils arrivaient à, à, à trouver des solutions quand il fallait. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Une deuxième manche au Qatar, moi, ça va me donner envie de me défenestrer, c'est sûr. Parce que déjà, une manche, j'ai envie de m'ouvrir les veines avec du verre pilé. Parce que je trouve que c'est horrible. Donc une deuxième manche, je vous en cause pas. Par contre, aller à Portimao, bah, c'est génial. On a vu ce que ça donnait l'année dernière. Moi, je trouve ça cool. Pour remplacer euh, les états unis que moi, je n'aime pas du tout. Mais bon, pourquoi pas. Et l'Argentine, qui pour le coup, est un beau circuit. Euh, messieurs, est-ce que c'est une bonne solution de remplacement trouvée par la Dorna hein euh, Pour le Portugal, oui. Et euh, pour le Qatar, euh,
2: ouais, bof, quoi, c'est pas, c'est pas fou, quoi. Après, là, mmh. j'ai, je compatis pour les pilotes, là, je crois, ils vont tourner pendant 5 ou 5 jours, presque, sur le circuit, là.
0: Ouais, Et c'est ils ça. ils vont devenir, euh, <rire> je sais pas, quoi, c'est... ils vont devenir dingues, quoi. Ah, Je pense, c'est... à la fin du mois, euh, je pense qu'ils auront fait plus de 500 tours sur le Qatar. Oh, oh la purge, quoi. Et ils vont oh. devenir fous. Ah ouais. Ça bah fait du...
1: déjà deux, jours, deux ou trois jours qu'ils y sont là. là. c'était
0: aujourd'hui. Donc, le jour où on enregistre, effectivement, ils finissent la deuxième journée de test. Il en reste quelques-unes. Et plus les, trois week- les deux week-ends euh, sur place. Euh, ouais, là, ça va. Je crois qu'ils vont être contents de s'en, oh s'en aller. Hein. Il faudrait qu'ils tournent dans l'autre sens. Je sais pas, qu'ils mettent des bosses, quelque chose, quoi. C'est là, ça va être long. <rire> ils vont mettre des cônes, tu sais, pour mettre ah des, ouais, changer, des ah ouais, chicanes. Non, mais ouais, horrible.
1: Oh, non. Donc qu'ils fassent une course de nuit, une course de jour, déjà, quoi. Ouais, ouais. qu'ils arrêtent de faire des courses de nuit, surtout
0: déjà ça serait oui, bien...
1: Aussi. Ouais, qu'ils arrêtent d'y aller euh... aussi, quoi. Ça serait bien aussi, Ah,
2: idéalement, ça c'est ouais. vraiment ouais.
0: le top du top. S'ils pouvaient arrêter d'y aller... Serait...
2: C'est bien pour les... les spectateurs, qu'il y ait le Covid ou pas, de toute façon il n'y avait personne, donc comme ça... Ouais. <rire>
1: non.
0: Ouais, cette année on ne vendra pas de place au Qatar, ouais, comme d'habitude, quoi. Voilà. Ouais, ça ne changera pas grosso. <rire> Euh, bon, on va voir. En tout cas, c'est plutôt pas mal que ça aille euh, au Portugal. Après, pour l'instant, rien n'est annoncé. Euh, ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, c'est que le, le championnat va se dérouler normalement. Très clairement, si la situation ne se remet pas assez rapidement, ce qui a peu de chances d'arriver, on est tous d'accord, euh, je ne vois pas comment on va pouvoir aller euh, en Australie, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande. Je, pour moi, c'est pas possible. Et pourquoi ils vont pas au Vigeant il a, a, a personne ouais, parce que autour parce c'est de la merde bien, parce, que,
1: ouais. parce que les gens connaissent pas
0: ouais mais il y a personne il aucun risque quoi il y, y a pas de public il a rien quoi ouais, parce que la première maison à proximité du Vigeant est aussi proche que le que la première maison est proche du Qatar en fait ouais, ouais. donc euh, du coup euh, ah, tout ça. ils vont tous les loger à l'hôtel et fin du coin ça va être l'enfer donc non clairement le Vigeant ça me paraît pas être une solution adéquate après on a déjà parlé de circuits on comprenait pas pourquoi il c'était pas envisagé euh, je pensais à euh, Hockenheim, Donington, on a, fin, on a déjà eu ces, ces conversations, donc euh, bon, après, euh, à voir pour la Dorna s'ils ont besoin, euh, s'ils ont besoin de, de solutions vraiment de remplacement. Estoril, euh, fallait que je le place aussi. Mais, euh, mais voilà, on va espérer que ça puisse se dérouler au moins normalement sur les circuits européens, quoi. Mm. Euh, Messieurs je pense qu'on est pas mal sur le reste des news on va en parler dans les catégories euh, mentionnées donc euh, si c'est ok pour vous on enchaîne C'est bon Allez c'est parti Moto3 Alors la Moto3 donc en 2021 on rappelle le champion de l'année dernière monsieur Albert Arenas euh, Qui a été champion au terme d'une bagarre plutôt pas mauvaise il a dominé mais ça a été un peu juste sur la fin avec Arbolino et Ayogura. Il ne sera plus là, euh, ni, enfin, aucun des trois ne sera encore en moto 3 euh, l'année prochaine. Alors je vous fais la liste des participants pour commencer. Euh, Sergio Garcia, euh, Isan Guevara, Andy Farid Isdiar. Je m'excuse euh, auprès de lui s'il nous écoute pour la prononci- prononciation de son nom, mais euh, ce pas facile. Yuki Koni, Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba, Denis Foggia, Xavier Artigas, John McPhee, Darren Binder, Philippe Salach, André Migno. Lorenzo Follon, Tatsuki Suzuki, Adrian Fernandez, Romano Fenati, Ricardo Rossi, Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquet, Keito Toba, Maximilian Kofler, Nicolo Antonelli, Carlos Tatai, Jaume Mazia, Pedro Acosta, Denis Zonkou, Ayumu Sasaki, c'était beaucoup trop ouais, long. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop, effectivement. Euh, je ne vais pas vous faire la liste des rookies parce que il bah, y en a beaucoup. Euh, ce qu'on peut noter, c'est l'arrivée de Gaz-Gaz avec deux pilotes qui seront Sergio Garcia Isan Izan Guevara. Euh, bon, je sais pas si c'est vraiment une arrivée parce qu'en vrai, c'est juste une, une Svarna euh, rebadgé gaz gaz donc ça va pas être la révolution, je pense. Et ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Oui, euh, plus de départ de VR46 et d'Estrela Galicia aussi qui ont choisi de plus rouler en moto 3. Ça, c'est assez dommage. Je savais pas ça, tu vois. Bon. Ils Doivent avoir leur raison qui doivent être sans doute financières. et se concentrer sur Après, je pense que le vers 46 avec Luca Marini en MotoGP, je pense qu'ils veulent se concentrer là-dessus. Donc, euh... donc ils arrêtent.
1: ils ont un budget carénage arrêtent... euh... assuré, quoi.
0: <rire> oh, d'accord, ça attaque fort dès le premier épisode de la Gratuit, saison. Effectivement, c'est deux teams qui, qui seront plus là. Euh, j'enchaîne messieurs, je vous questionne direct. Euh, est-ce qu'il y a un pilote pour vous à surveiller que vous attendez au tournant cette année
2: Bah Massia, je pense. C'est l'année où il faut y aller là. C'est... Je pense que c'est lui qui a le plus de, ouais, de chances d'être titré. Il a déjà des victoires, donc euh... je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des victoires. Oui, si sûrement. Oui, je... Je en avoir Binder. Ah, Maxi. Euh... Ouais, voilà. ouais
0: mais
1: je pense que c'est lui
0: Binder McPhee pour sûr moi je parle là dessus c'est noté Adrien toi qui est-ce que t'attends au tournant en moto 3 cette année
1: moi j'attends Binder j'attends Binder parce qu'il vient de là, il a changé de team, il vient de rentrer chez Petronas euh, qui est plutôt un gros team et qui marche plutôt bien donc avec ce qu'il nous a montré l'année dernière euh, je pense j'espère aussi parce que c'est un pilote que j'aime bien j'adore son pilotage j'espère que ça va marcher pour lui puis si ça pouvait rebooster un peu McPhee, quoi, pour sa presque Alors, dernière année. Euh, voilà, c'est pas presque, hein, mais on va reparler de McPhee. Euh,
0: moi, je suis assez d'accord avec vous. ces deux pilotes que j'attends aussi. Euh, clairement, pour le titre, euh, moi, je, je vois Mazia. Je vois pas qui d'autre va pouvoir le gêner sur la longueur, sur la, la régularité, même si c'est quelque chose qui lui a fait défaut un peu l'année dernière. Donc, il va falloir corriger le tir. Mais je pense qu'en termes de vitesse pure, il va être au-dessus du lot. À moins que. Attention aussi à Jérémy Alcoba, qui était rookie l'année dernière et qui a moyen de faire une une bonne saison, je pense. Et Binder, ouais, euh, comme tu dis, euh, super pilote l'année dernière, il nous a fait vraiment kiffer avec des remontées dantesques. Il a montré sur la fin qu'il pouvait gagner en régularité lui aussi et se qualifier mieux pour pouvoir jouer tout de suite les avant-postes. Donc à voir s'il peut faire quelque chose, mais sur la longueur, je pense que ça va être compliqué, mais à surveiller également. Euh, Ouais, je voulais parler de trois pilotes avec vous. McPhee, sa dernière saison, il va avoir 28 ans, ce qui est en Moto3 équivalent de 74 ans bien sûr. <rire> euh, qu'est-ce, McPhee, qu'est-ce que, qu'est-ce, est-ce que, est-ce que McPhee, met, Est-ce que vous pensez qu'il a une chance cette année euh, claire de prendre le titre ou au moins de jouer le titre euh, Pour moi non, pas assez régulier. Puis euh... il est trop vieux
2: pour l'être, maintenant. Enfin, <rire> s'il avait dû être régulier, ça aurait été déjà fait quoi, tu vois. Là, maintenant, il a 28 ouais. ans, euh, je sais pas, ouais, c'est trop tard, presque, tu vois. Il pourra faire des victoires et des ouais. podiums, je pense, mais vrai euh, voilà. Ça va être compliqué pour lui, la suite, quoi. Parce qu'en Moto2, ce sera pas un espoir, euh, pff, voilà, quoi.
0: Mais c'est le problème des mecs qui restent longtemps en Moto3 ouais. comme ça. Quand la Moto3 s'arrête pour eux, il... la seule échappatoire qui leur reste presque, c'est le Superbike, quoi. Ah, c'est ça. Euh, Adrien, toi, McPhee, tu penses qu'il y a quelque chose à faire Tu penses qu'il faut mettre 10 euros dessus
1: Non. Non, non, pas, pas 10 euros. <rire> non, après, euh, bah, c'est pour reprendre un peu ce qu'a dit. Quand tu le vois faire certaines courses, tu te dis, ouais, cette année, il est champion, il est solide, machin. Et sur d'autres courses, il fait des erreurs de rookie, quoi. Il craque. Euh, ouais. Je sais pas. Je pense qu'il roule avec la pression, peut-être, On ne sais rien. Et euh, du coup, il est trop irrégulier, du coup. Et en fin de. En fin de carrière Moto 3, entre guillemets, euh, c'est dommage de rouler comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. À surveiller quand même, mais j'aurais plutôt le même constat que vous. Euh, deuxième pilote dont il faut parler, monsieur euh, Lorenzo Felon. C'est ça, c'est Lorenzo son prénom, je ne me trompe pas Oui. Euh, qui arrive euh, du coup, euh, rookie cette en Moto3, fils de Laurent Felon, ancien manager de Johan Zarco. Euh, je ne sais pas trop... Euh, je vous pose la question, messieurs alors, il va être dans quel team Il va être dans le team de Squadra Corsé 658 avec Tatsuki Suzuki, donc le père de, de Marco Simoncelli. C'est plutôt un bon team. Je suis assez étonné d'ailleurs. Enfin, c'est bien pour lui, hein, mais qui commence dans un team, un team comme ça qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec rookie comme ça, un, un, un français rookie en moto 3 cette année bah...
1: Bienvenue à lui, tout d'abord, et bon <rire> courage. Après, euh, c'est, je le connais pas du tout, je sais pas ce qu'il a fait euh, en Red Bull euh, Rookie Cup. Hein.
0: Je sais pas s'il est en Red, je suis même pas sûr qu'il est en Red Bull il Rookie Cup ça, c'est une bonne question.
1: Était... Alors je dis peut-être une toujours le... en
0: Cev l'année dernière, non. Toujours le je professionnalisme coup. de la boîte à clapper n'hésitez pas à vous abonner. <rire> il faisait de la moto. <rire> <rire>
1: ah, déjà on est pas mal. Ici. Voilà.
0: Euh, non, je crois qu'il coup, était celui-ci. en CEV ouais. ok alors qu'est-ce que, pour moi euh, un, un, qu'est-ce qu'il soit français ou n'importe quelle, euh, n'importe quelle nationalité un rookie qui arrive en moto 3 déjà, bah, c'est de la découverte même s'il connaît un petit peu la moto s'il était en CEV les motos elles ont, c'est pas exactement les mêmes donc c'est de la découverte trouver en régularité essayer de jouer des points pourquoi pas des top 10 quand il va être sur des circuits euh, qui lui plaisent clairement il peut difficilement espérer beaucoup mieux que ça
2: bah oui, il va falloir faire comme tu as dit, quoi. Monter en puissance tout au long de la saison, quoi. Voir s'il y a une progression, quoi. C'est ça qui est important, ouais. je pense. Et euh, surtout, ouais, pas brûler les étapes, euh, voilà, pas se blesser ni rien. Euh, faut y aller tranquille, je pense. Hein. faut pas en attendre trop euh, dès le début. Il a 16 ans, je crois, donc. Ouais, 27, c'est Enfin, voilà, quoi. Bon. Mais bon, ça bon, fait plaisir façon... qu'il y ait un Français en. moto 3, parce qu'à part les deux. En suivant MotoGP et puis personne nulle part quoi. Donc, euh...
0: Ouais ouais c'est, c'est sûr euh, c'est, c'est bien qu'on ait un, un français dans une autre catégorie. Après comme vous l'avez dit engranger des kilomètres, gagner de l'expérience et, euh, et puis se préparer pour, euh, pour l'avenir quoi. Là il est juste là pour, euh, pour faire des kilomètres, découvrir les choses et, et se mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Donc on lui souhaite le meilleur.
1: Et puis il est dans le bon team. il est dans le bon team pour ça aussi. Il a un co- il, dans... il a un coéquipier costaud. Il a un... Une équipe qui marche bien. Ils savent de quoi ouais, ils ouais. parlent. Donc, euh, ça, c'est, c'est sûr. Euh, il, commence qu'il pas le... apprendre, euh...
0: il commence pas par le plus mauvais team. Ça, c'est sûr, t'as raison. Donc, euh, donc tant mieux pour lui. Euh, et alors Du coup, j- j'ai dit un, mais je voudrais mettre deux pilotes pour terminer sur la Moto3 que je mets plutôt dans le même panier. Niccolo Antonelli et euh, j'ai bouffé son nom. Romano Fenati Qu'est-ce qu'on fait de ces deux messieurs euh, et je, je... Que, que font-ils là encore Est-ce qu'ils ont encore une chance ou euh... Pff, je, je sais même pas quoi dire
2: euh, Fenati, ouais il peut encore euh, faire des podiums je pense un bonjour euh, lui... comme il a fait les dernières quoi. Il
0: est pas loin de l'âge maxi aussi à mon avis. Enfin il va s'en rapprocher. Non il doit avoir 25 je pense. Bah il a 25 ouais.
2: Ouais tu vois donc il a il, encore 3 il ans. Il est plus vieux ah. que
0: Fabio, que Mir
2: et ouais. que Rins. Bonsoir. Ah bah il a loupé euh, quelque chose hein, à un moment donné il y a mais euh, ouais sinon Antonelli euh, ouais, plus compliqué encore là hein. il se fait virer ouais, bah, une de... ouais il se fait Même virer de, du team bah où sera Felon c'était lui qui était euh, dans ce team là c'est, ouais, c'est, c'est Felon ouais. qui
0: prend sa place et et du tout coup à
2: fait, euh, ouais. là il va chez euh, Avincia ouais voilà ouais, c'est ça donc, Avincia ouais. ils ont un team euh, moto 3 donc s'il est aussi bon le team moto 3 que le moto GP <rire> voilà quoi mais il est pas sauvé voilà
0: euh, donc, euh, à surveiller ou pas euh, ces deux messieurs, euh, voir ce qu'ils vont réussir à, à nous faire, euh, Romano fenoti notamment sur Luz Varda. Donc, euh, assez intéressant. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur la Moto3 Non. Est-ce que je vous demanderai pas un petit pronostic, quand même, sur la Moto3 Allez, je veux un champion.
1: Bah, Massia, pour moi. Je ne vais pas dire Binder parce que c'est trop, mais c'est vrai que Masia a ses chances. Je dis Masia aussi. Et
0: ce sera Masia pour moi également. On prend beaucoup de risques, vous pouvez le constater. Euh, ben je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, l'ennui. J'ai nommé la catégorie Moto 2. C'est parti Alors, la catégorie Moto 2. Donc, déjà, on va commencer par souhaiter que ce soit moins nul que l'année dernière. Déjà, ce sera sera pas mal. Champion Moto2, l'année dernière, Ednea Bastianini, au prix d'une grosse bagarre avec Sam Loz et Luca Marini, de tête. Avec un championnat un peu, je dirais pas tronqué, mais euh, Yorja Martin était bien placé aussi et et il était qu'à contact pour le Covid, donc il a raté des des courses. Ça, c'est Trois pilotes qui ne seront plus là. J'ai nommé Bastianini, Marini et Martine qui sont passés en MotoGP. GP, qui sont des rookies qui moto GP les dernières. Sam Loz, lui, est encore là. Je vais vous faire la petite liste des pilotes euh, qui sont en moto 2, ce sera moins long, vous inquiétez pas. Sam Lose, Augusto Fernandez, Nicolo Boulega, Fabio Di Giantonio, Sam Chantra, Ayogura, Joe Roberts, Lorenzo de la Porta, Tony Arbolino, Marcel Schroeter, Thomas Lutti, Boben Schneider, Jack Dixon, Xavier Viret, Hector Garzo, Stefano Monti, Raoul Fernandez, Rémi Gardner, Celestino Vietti, Marco Bezzecchi. Cameron, Bobir, Marcos Ramirez, tous ces gens seront sur la Calex. Et ensuite, on aura Lorenzo Baldassari, Simone Corsi sur la MV Agusta, Aficiarine et Barry Baltus sur la NTS, je ne connais pas du tout. Aaron Canet, Albert Arenas, Yari Montanella et Jorgen Navarro seront eux sur une speed-up. Euh, en en rookie, on aura pas mal de rookies cette année assez intéressant à suivre en moto 2. J'ai nommé Arbolino, Raoul Fernandez, Albert Arenas, Celestino Vietti, Barry Baltus, Ayogura et Cameron Mobir. Euh, parmi ces noms de le rookies, lequel vous donne envie de le suivre euh, Lequel vous fait dire Ah, je pense que lui, il y a moyen qu'il fasse quelque chose euh, tout de suite dès son arrivée
1: euh, J'ai envie de dire Arenas, champion du monde moto 3 sortant. J'ai envie de, ouais. le, j'ai envie de le découvrir, euh, voir ce qu'il va faire tout de suite.
0: Il faire moto 2. De... Ok, et toi, Yvan, il y, y a un rookie qui, te, qui t'a envie de suivre, que tu te dis qu'il ouais. euh, va pouvoir faire craquer Ar- Arbolino, je pense. Je sais Pas, je le trouve agressif
2: ouais. tout. Euh, je sais pas, je, je sens bien la
0: moto 2. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, il me fait assez kiffer à Bolino euh, sur sa saison de moto 3. Euh, il revient un peu de n'importe euh, sur le championnat. Il avait aussi raté une course à cause d'un, d'avoir été cas contact au Covid. Il est pas loin quand même de prendre le titre. Euh, comme tu dis, hyper agressif, remonté dantesque et tout. Je pense qu'il peut vraiment en faire quelque chose. Euh, on a un petit nouveau qui arrive qu'on connaît pas trop Cameron Bobir. Donc américain, il vient du championnat euh, superbike américain qu'il a remporté 5 fois. Donc euh, Je connais pas le niveau qu'il y a là-bas, mais pour le gagner 5 fois, faut pour sûr pas ben, être un
2: peintre. Euh, Tony Elias l'a gagné il n'y a pas très longtemps, donc ça peut te donner une, une idée. Bon Tony Elias, c'est un bon pilote quand même. Ouais, mais bon, euh, il, a, il a pour une 40 berges, Vous savez que vous allez te
0: faire démarrer. Oh, non, j'ai peur que ce soit... Ouais, c'est... c'est pas mal, mais bon, c'est pas fou, quoi. De toute façon, pour faire une petite parenthèse Superback américain, loris bass va euh, le courir l'année prochaine. Euh, s'il gifle tout le monde, ça donnera une bonne idée du, du, <rire> du niveau qu'il y a là-bas. Ouais, bah... Ouais, bah parce ma, que, pour, à coup, mon avis, non, bon pour bon. le coup, c'est pas pour lui tirer dessus. C'est un bon, pi... c'est un bon pilote. Moi, je trouve que c'est un bon oui. pilote qui aurait éventuellement sa place... Sur une, une moto de seconde zone en MotoGP ou sur du Moto2, euh, je, je, s'il si va là-bas et qu'il gifle tout le monde, ça veut bien dire que le niveau n'est pas très élevé. Quoi. Ah, oui, oui, oui. Donc on va bien voir. Euh, messieurs, euh, bah, on va parler de trois pilotes aussi, on va sélectionner trois pilotes et on, je vais, euh, on, on va en parler. Monsieur Marco Bezzeki par exemple qui a fait une super année l'année dernière, qui sera sur une Kalex dans le team du VR46. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de Marco Bedekić cette année Est-ce que c'est le titre S'il prend pas le titre, est-ce que la saison est quand même réussie ou forcément ratée
1: ouais, je... Moi, je me l'étais noté aussi en concurrent au titre, parce que l'année dernière, il a fait une belle saison quand même. Ouais. Il a fait quelques erreurs, ce qui, je crois, ce qui lui a coûté le titre. Hein, il me semble parce qu'il n'était pas très très loin. Enfin, il était ah, oui, au... oui, il clairement. Est...
0: Mais... Sa chute dans l'avant-dernier tour à Aragon euh, lui coûte le titre. Hein, parce que sinon, euh, ça, je ne dis pas qu'il est champion, mais au moins euh, il le joue euh, à la fin. Quoi.
1: Donc après, moi, je, pense, je pensais à lui un peu. Après, il y a Sam Loves aussi, qui a fait une grosse. Ah, saison. on va y
0: venir, t'inquiète. On, on va en parler. Euh, Monsieur suivant toi, Marco Bezziki, est-ce que, est-ce que c'est un mec, tu te dis, euh, je pense qu'il peut tout déchirer Bah ouais, ouais pour moi,
2: oui. C'est le, ouais, le numéro 1. Ouais. Pour toi, c'est le favori c'est... carrément. Ouais, 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 ouais. Et j'ai pas peur de le dire.
0: Ok, ok. <rire> c'est bien.
2: <rire>
0: c'est Après, bien, c'est, que c'est tes
1: tous ses concurrents principaux sont partis en MotoGP aussi. C'est ça. C'est un peu Donc vrai. à voir ouais,
0: Clairement, alors, en... pour en parler et faire la. Tro... Ouais, exactement. Le même. Ça fait plus ou moins la même chose qu'avec Masia. J'ai l'impression qu'il y a, il y a moins de concurrence que l'année prochaine. Euh, pour faire le parallèle avec ce que tu disais, Adrien, et c'est-à-dire samlose on va en parler un petit peu. Il reste, pour moi, c'est les deux qui vont euh, le plus se battre, même s'il y a des outsiders, dont un dont on va parler après, qui vont avoir leur mot à dire. Je, je pense que le, le, le titre va jouer entre Samlose et, et Marco Bedziki. Je serais étonné qu'un autre vienne vraiment à part. Euh, celui dont on va parler tout à l'heure, mais je vois pas vraiment quelqu'un euh, pouvoir euh, gêner ces deux mecs qui ont montré étonnamment, donc pour parler de samlose beaucoup de régularité. Moi, vous avez... Yvan t'a donné Bezeki favori pour le titre. Moi, je vais donner Samlose. Il m'a vraiment beaucoup surpris l'année dernière. Euh, parce que s'il ne fait pas son... Alors, avec Desi on la connaît, mais s'il fait pas son attentat sur Somkia Chantra en Autriche, euh, bah, clairement, euh, le titre, il est pour lui. Il y a pas de... C'est quasiment certain. Il... La manière de la dominé en Aragon et tout, c'était assez fou. Il a gagné en régularité. Est-ce... Est-ce que ce serait l'année de la, de la maturité pour, pour Samlose Moi, j'y crois. Euh, toi Adrien je sais que c'est un pilote que tu aimes bien
1: ouais moi Sam Love j'aime bien j'adore, j'aime bien son pilotage euh, ouais. après l'année dernière bah, il a montré une année euh, costaude il a été régulier, il a été propre parce que les années précédentes c'était un peu le pilote bourrin et qui réfléchissait après une fois qu'il était dans le bac et euh, là l'année dernière, il, trop tard pour le coup. l'année dernière il a su montrer dans des courses d'être patient et de se contenter d'une deuxième place c'était bien aussi après, je, euh, c'est au Portugal, je crois, où il a couru qu'il était blessé. Ouais. Et là, euh, c'était une course au mental, c'est gros respect. C'était fou, ouais. Ce qu'il a fait, c'était fou. <rire> Donc, euh, non, moi, je... C'est lui, je pense que ça sera lui ou Bezzecky, après. Tu
0: euh... euh, t'écoutes, Yvan, toi, sur Samlo c'est un pilote que t'affectionnes particulièrement aussi. <rire> bah, ouais, il, bah, il est tombé tout seul aussi à Valence. C'est
2: dans les dans... Bah, Alors, dans soit les disant, c'est tours, un mais problème mais...
0: technique, mais
2: bon. Oui, bah oui. Oui, bah, c'est je <rire> que que ça tombe, alors. Hein. C'est triste. Non, mais il, est... il me fait un peu penser, bah, merde, à McPhee, quoi. Un peu, dans... Ouais. Tu sais, euh... parce qu'il n'est pas tout jeune non plus, il doit avoir... Il a pas loin de 30 ans, hein, je pense, hein. Ouais. 31, peut-être même 30. Euh, je crois qu'il a 30 ou 31 et, euh... Euh, avec
0: son jumeau. Ils... Ils ont le même âge avec son jumeau, c'est complètement fou, d'ailleurs. C'est... C'est pratique. Et du coup, euh, non, moi ah, je pense que... Dis, ouais, il... il a
2: loupé le train. et Il, il aura a 30 ans, il nouveau... est plus vieux que nous. Ouais, bah, c'est ça. Il y a toujours un nouveau qui va arriver et qui sera meilleur que lui, je pense. Il a loupé le truc. Ouais, je... Enfin
0: bon, c'est moi, moi c'est ce que je... je pense, bref. Ouais. voir. Ouais, mais je... Après, il, ça, j'aime je... bien ça, son ça style de pilotage,
2: quoi. Mais... J'aimerais pas être son team manager, quoi.
0: <rire> J'aimerais pas être son mécano, hein. <rire>
2: Le euh, aussi faut...
0: euh, trois... <rire> troisième pilote que je vois éventuellement euh, venir chatouiller ces deux hommes monsieur Rémi Gardner qui a fait une super dernière course euh, au Portugal l'année dernière qui l'a dominé de la tête et des épaules qui ouais. a changé de team et qui sera dans le team, le team Red Bull KTM euh, d'Aki Ayo, qui est le meilleur team je pense un des meilleurs teams du, ouais. du plateau est-ce que pour vous, pour vous, Rémi Garnier, c'est un mec qui peut, qui a vraiment step up et qui peut jouer le titre sur la longueur
2: Pour moi, pas cette année, en tout cas, parce que un peu trop irrégulier quand même.
0: Ouais, ouais ça, ça s'entend, hein, il met un peu de temps à à monter. Non mais, mais écoute, n'y euh... a pas de souci. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu sur après un... dans dernière...
2: À Avoir dans un vrai team parce qu'il était dans un team un peu moins up les dernières, enfin, les deux dernières années. Donc là, il sera dans un team qui s'est gagné tout ça. Alors peut-être que voilà, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Mais bon, euh, pas cette année pour moi. Non,
0: mmh. ouais, tout à fait. Ok, ok, pas de souci. Adrien, je t'écoute. Ouais, je pense qu'ils
1: les embêter, aller les embêter. Je sais pas, mais je pense que c'est un pilote qui peut être Peut-être dans le top 5 assez régulièrement. Parce que mmh. bah, l'année dernière, c'est pareil, il a montré pas mal de choses. Après, je pense aussi à des. Bon, ils sont plus irréguliers, ils ont juste fait des coups d'éclat comme ça, mais à des jack Dixon ou des Joe Roberts.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Après, moi, il y en a un, j'aimerais bien voir un peu plus, c'est Fabio Di Gian Antonio. Ouais. Parce que l'année dernière, il a fait deux trois trucs pas mal, mais à chaque fois, ça s'est conclu par une chute. Donc c'est dommage pour lui. Et il mais passe euh, sur une... une c'est, c'est, un, de... c'est un bon pilote en Moto 3.
2: Il passe sur une Calex, donc euh, ça peut être mieux aussi. Parce qu'il avait ah ouais, up. il était
0: sur une speed okay. up, non ouais. Ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Donc euh, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça peut être euh, exactement, oui. pile poil le type de changement qui peut faire step up un mec quand on voit euh, à quel point la Calex allait au-dessus. Euh, bah, oui. Clairement, euh, ça peut faire la différence pour un mec comme Diddy Je dirais que j'avais pas pensé à lui, je suis assez d'accord avec toi, Adrien. Euh, à surveiller.
1: Et moi, j'ai une question aussi. De, tu sais, tout à l'heure, on se demandait ce qu'on allait faire des McPhee, des Antonelli, des machins. Et j'aurais la même question pour la Moto2. On va faire quoi des Tom Lutty, des Marcel Schroeder et euh, des autres, là
0: <rire> Alors, Rien. Euh, c'est une excellente question. Tom Lutty, je pense qu'il faut arrêter, maintenant. Euh, merci pour les services rendus. C'était magnifique. Euh, champion il y a 16 ans. Le mec était champion. On n'avait pas le permis, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette histoire. Ah oui, c'est, c'est vrai. Ça, on n'est pas grand-chose. Hein. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, bon pilote sur la longueur. Mais là, il faut arrêter, ça fait mal. Euh, et le deuxième, euh, Marcel Schrotter je te trouve un poil plus dur. Pas beaucoup, hein, Pas beaucoup plus dur, mais un poil. Parce qu'il arrive à faire deux, trois petites bricoles de temps en temps. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas catastrophique. Euh, par contre, moi, je voulais juste en mettre une à Monsieur Lorenzo Porta, euh, Mets les doigts dans une prise. Fais quelque chose. <rire> Euh, t'es champion du monde euh, Mot- Moto 3 2019. L'année dernière, je savais même plus que t'existais existais. Euh, ah bah, je euh, l'avais oublié. Merci. S'il te plaît. merci de me rappeler qu'il ah, est, hein, il tu existe vois encore. <rire> <rire> oh, putain. Le mec, t'es champion du monde il y a un an et demi. Hein. Et, euh... Euh, pour conclure sur la Moto 2, je vous demande, messieurs, de me donner un rookie de l'année et un champion. Euh, je t'écoute, Adrien.
1: Euh, un rookie de l'année. Euh... Je sais rien du tout.
0: Merci de (rire) ton expertise.
1: euh... Peut-être Arenas, allez.
0: Arenas, c'est un champion
1: Bezeki, allez.
0: Bezeki. Yvan, je t'écoute. Un un champion avec un peu plus de conviction, si possible Euh, (rire) Arbolino. Et en champion, Bezeki. Ok, alors euh, moi en champion, champion, je vais mettre Sam C'est ce que j'ai mis sur mon combiné. Je peux le prouver. Et en, en rookie, je pense, je m'attends à une grosse, grosse bagarre entre Arbolino et Raul Fernandez. Euh, on en a pas parlé, mais grosse fin de saison l'année dernière. Il a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Euh, attention, je pense que moi je vois Arenas pas trop niveau, parce que c'est un mec, il est plus âgé que les autres. Il a 23 de mémoire, ou 22. C'est vrai. Là où les autres ont 18 ans, 19 ans. Je le vois, je pense qu'il mettra un peu plus de temps à se mettre en route. Arenas, là où je vois euh, Arbolino et Fernandez comme deux gros cracks qui sont capables de tout casser. Donc je vois une grosse bagarre pour les deux pour le titre de rookie de l'année, remporté par hum, Arbolino quand même. Même si je pense que ça va être celle. Personne n'a parlé de voilà, Ayogura. Euh... Alors, je vous propose qu'on passe à la MotoGP. Euh... <rire> Ayogura, tu vois, je ne savais même pas qu'il allait en Moto 2. Lui non enfin, Pourquoi pas hein, Il n'a pas fait une. Mais non plus, il est pas au courant, il est arrivé. Mais attends, mais c'est quel moseau qu'il faut que je prenne Elle est plus grosse, celle-là, c'est bizarre. Mais euh... <rire> Oh là, mais il y a des choses sur votre truc, clair. là. Qu'est-ce que c'est, quoi, cette histoire Non, mais euh... Ayogura, il fait pas une mauvaise saison l'année dernière, mais on arrive... je suis pas capable de dire qu'il fait une bonne saison non plus. Enfin, Il peut pas faire une mauvaise saison, tu termines en troisième au championnat. Mais exactement, alors Voilà, il est en train de me montrer. En... Alors, voyez pas vous, mais il monte les montagnes russes effectivement euh, trop irrégulier quoi je... pourquoi pas japonais quoi on va voir bon. mais, euh... Euh, dernier petit mot voilà Célestino Vietti surveillé aussi euh, gros potentiel donc, euh, donc pourquoi pas euh, messieurs je trouve qu'on a parlé bien trop longtemps pour une catégorie aussi ennuyeuse que la moto 2 donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la moto GP vous êtes prêts oui Eh bien, c'est parti moto GP alors enfin le plat de résistance, enfin le retour des gladiateurs. On n'en pouvait plus euh, d'attendre aussi longtemps. Et puis la moto 3 et la moto 2, ils sont bien gentils. Mais euh, si voilà moto GP, euh, faites pas genre ce que je vous vois au fond là, on regarderait pas. Donc euh, vous n'allez pas me la faire. Champion de l'année dernière, euh, Alex Rins, pas du tout. Euh, merci <rire> Kevin, t'as bien fait de venir. Joan Mir, euh, devant Franco Morbidelli. Et je sais plus qui termine troisième qui termine euh, troisième. <rire> <rire> euh, oh là là, j'ai un big trou de mémoire, je ne sais plus qui termine troisième, mais Alex Rins pour le coup, là là je me trompe pas. Là. Alex Rins qui termine troisième au championnat. Euh, les engagés de cette année, euh, c'est plus ou moins les mêmes que l'année dernière. Euh, je... <rire> Pardon. Lorenzo Savadori, Alex Espargaro, euh, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johan Zar. Jorge Martin, Luca Marini, Néa Bastiani, Paul Espargaro, Marc Marquez, Takaki Nakagami, Alex Marquez, Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Icarle Coena, Johan Mir, Alex Rins, Maverick Vignales, Fabio Quartaro, Franco Morbidelli, Valentino Rossi. Messieurs, je vous propose qu'on essaye de passer team, team par team avec euh, euh, notre, notre ressenti, notre pronostic euh, sur la saison à venir et qu'on commence par le meilleur de tous les teams. J'ai nommé le Team Aprilia. Avec Lorenzo Savadori et Alex Espargaro, euh, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Moi, Lorenzo Savadori, ça me, en pilote, en deuxième pilote, ça m'inspire un mot. Euh, j'ai noté Burke. Vous en mm. pensez quoi de Lorenzo Savadori en deuxième pilote
2: Bah, en fait, euh, on entend son nom. Il était en superbike à une époque. Euh, c'est rien, quoi. Il a, il a pas beaucoup de palmarès. Pff, bon, c'est voilà, c'est, il est là parce que bah, Yannone est pas là et personne veut de la moto, visiblement. Ça. Alors, ils n'ont pas de sous, quoi. Il doit pas demander très, très cher, je pense. Que...
0: Oui, il doit demander la même chose que nous, c'est-à-dire de, de venir. C'est voilà. Donc, non, euh, oui, ouais, effectivement. Il a pas. Clairement, on lui souhaite de faire une bonne saison. Euh, clairement, c'est pas Spider Alert qu'il a pas le niveau, sinon, il aurait été là plutôt que ça. Euh, j'ai regardé, il a fait euh, 3 ans, Super Mec, il fait pas de podium. Donc euh, on voit des champions de Supermike se casser les dents sur le MotoGP. donc des mecs qui n'ont pas réussi à faire un podium, je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Donc euh, à voir, moi je trouve ça dommage, comme tu dis, ok, Yannone peut pas piloter. Ils ont Bradley Smith qui traîne, qui est loin d'être un mauvais pilote, euh, pour des raisons qu'on ne connaît pas, euh, il lui donne pas la moto. Ils l'ont proposé à Bezzeki qui a dit lol non merci. Donc euh, bon à voir, ça a fait chier quand même parce que c'est une belle marque, c'est la seule moto qui tourne plus. C'est le team Gresini on l'a dit, euh, bon, ça serait bien que. Avec ce qui s'est passé, en plus, ça va pas être facile de se remettre en route, euh, de travailler dans des bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà. Euh, Adrien, Sans je te tout. questionne. Euh... C'est aussi leur dernière année, pardon. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, vas-y,
2: vas-y, n'hésite pas. Euh, ouais, c'est leur dernière année de... C'est leur... De contrat. Je crois que c'est la dernière année de coopération. Ouais, voilà. D'accord. Donc euh, bon. Mais ils doivent être content chez ça... eux. Ça sent pas bon pour les prochaines, quoi. Non, ouais. Ouais. <rire> bah ouais, parce qu'il faut... Ils font quoi Grésini les prochaines Ils restent Ils descendent On sait pas quoi. Non, c'est pour ce l'instant. Un... Ou alors, j'ai pas lu. Et... Euh, j'ai
0: pas lu, mais je n'ai ouais. pas vu grand-chose. Avec mmh. ce qui vient de se passer, euh, je ne sais pas. Ça va peut-être être remettre les choses en perspective à l'intérieur du team. Bah oui. Hein. Euh, Adrien, je te questionne. Alex et est-ce que c'est l'année du podium Il y en a pas si en affaire. Bon, est-ce que c'est l'année du deuxième podium Bah non. <rire> <rire> Voilà, alors team suivant euh... <rire> Non, mais... Euh... non ne
1: je ne sais pas l'évolution qu'elles ont eue. Après, là, on... en temps réel, euh... on est dimanche 7... 7 mars, il y a les essais au Qatar qui sont en train de se dérouler. J'ai lu tout à l'heure que c'est lui qui était repassé devant au test au Qatar, mais ça reste bah, que qui des en... tests. Euh... Qu'il en profite Voilà, c'est ça. S'il pouvait marquer des points pendant les tests, ça serait cool, mais... <rire>
0: Hey, j'adorais bon allez franchement vu que t'es nul toute la saison on va te donner deux points pour les tests <rire> parce que sinon tu vas pas t'en sortir ah ce serait incroyable
1: après c'est si on, si on, on, ba- si on se base sur les tests aujourd'hui je vais dire euh, ça, sent, ça, ça peut sentir bon pour approcher un podium mais après euh... mais en plus
0: c'est pas la première fois qu'il est bien en test hivernaux sauf qu'en fait la différence c'est que les autres ils viennent avec des pièces bien précises et ils sont pas à 100% sur la moto en fait il, c'est plus du ressenti de l'essai qu'ils font pour ces nouvelles choses lui de toute façon euh, c'est les ah oh putain je vais être un an
1: Eu, mais ils ont tout mis aujourd'hui quoi c'est la moto, ouais voilà ce lui, sera lui eux ils mettent met, il met,
0: il met tout sur les tests hivernaux de toute façon c'est le champion des tests hivernaux ils se disent je donne tout là et au moins je serai en haut d'une d'une, d'une, d'une fiche de temps sur l'année quoi tu vois mais
1: le magasinier mais... le magazine de Chapri il y a 15 mars il est en vacances et démerdez-vous <rire> ce que je vous ai donné <rire>
0: Donc bon, ça, honnêtement, ça sent pas très bon encore sur la saison pour, pour un là Enfin, de notre point de vue. Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre team. Ben, on va enchaîner avec le team Ducati. Donc le team Ducati, va, avec les six motos, on va en parler. Le team Ducati officiel qui va être composé de Jack Miller et de Francesco Bagnayak avec deux GP21. Le team Pramac aura aussi deux GP21, ce sera Johan Zarco et Jorge Martin. Et Esponsorama Racing. Avec des GP19, donc euh, leur moto elle a 2 ans, carrément. Hein. Euh, ce sera Luca Marini et Néa de Bastianini. Luca Marini avec une moto euh, siglée VR46. Je vous propose qu'on commence par les deux rookies, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux rookies cette année, à part euh, fermer euh, la marche euh, du plateau Ah oh,
2: bah ils seront, euh, j'espère, devant les Aprilia. Et, aussi. Euh, et non, moi je pense qu'ils peuvent faire quelques coups d'éclat. Euh, peut-être euh, des top 10, ce serait pas mal, quoi. Après les différences, t'as dit deux ans d'écart entre les motos, ça compte moins cette année parce qu'il n'y a pas trop de développement, il n'y a pas de nouvelles pièces il me semble. hein. C'est sûr, t'as raison, t'as raison. Donc bon, après à voir quoi. Bon après ils sont pas dans le meilleur team quoi. Après euh, grâce à Zarco le team est un peu monté de niveau. Mais bon, c'est des rookies donc euh, on va pas en attendre, voilà. hein. Je vais pas attendre qu'ils gagnent chaque course quoi.
0: (rire) Grosse cote euh, et toi, Adrien, sur ces deux pilotes, est-ce que tu les attends Est-ce que tu, tu vas laisser des pilotes que tu vas surveiller
1: bah, Je vais les surveiller un peu, ouais parce qu'ils arrivent en catégorie Rennes, donc pour euh, suivre leur développement, euh, leur arrivée dans la catégorie, savoir comment ils s'y habituent. Après, la moto, mm-hmm. bah, comme tu l'as dit, c'est la GP19. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'avait Zarco. Oui,
0: oui, oui, tu donc, dis pas de bêtises, c'est bien.
1: Donc après, ça peut quand même bien fonctionner, parce que Zarco a fait des des bonnes choses l'année dernière. Si Ducati les suit euh, en leur apportant quelques pièces d'amélioration durant l'année, pourquoi pas J'y crois pas. J'irai pas, j'irai pas dire top 10 tout de suite, mais euh, <rire> pourquoi pas après... Euh, puis le VR46, on, on sait qui, qui dirige, hein, donc ça peut marcher.
0: Bah non, moi je sais pas. Tu sais qui c'est qui dirige, toi, le VR46 <rire> Bah
1: ben non. Je connais pas. C'est Ocho. C'est Ocho le patron.
0: Euh, bah on enchaîne messieurs avec le team Pramac Donc là avec deux GP21 Un team qui fonctionne très très bien avec deux nouveaux pilotes euh, Johan Zarko et Jorge Martin Alors euh, je vais me permettre de commencer C'est un team que j'attends énormément au tournant Johan Zarco c'est un secret pour personne C'est peut-être euh, mon pilote préféré sur la, sur la grille euh, Avec son mental de gagnant Je suis très très fan de ce qu'il a réussi à faire l'année dernière Et de la manière dont il a réussi à rebondir de, euh, Du passage KTM euh, qui était dramatique a voir maintenant sur, dans un team vraiment qui a les armes pour se battre et avec une moto euh, une moto plus enfin, meilleure que celle qu'il avait l'année dernière. Donc euh, je vais vraiment surveiller ça très très fort. Et Jorge Martin pour moi c'est un futur crack avec aussi une super moto. une Le troisième rookie il aura une moto meilleure que les deux autres. Donc euh, je pense que ça peut faire quelque chose. Euh, messieurs je vous écoute sur ce team, est-ce que c'est un team que vous allez surveiller euh, Est-ce que vous allez essayer de surveiller les deux motos du Pramac
1: ben, j'ai pas grand chose à ajouter, tu as tout dit. Je, suis... je pense exactement la même chose que toi. C'est le team que, ah. je, veux, que je veux suivre cette année. Euh, Zarko sur la moto officielle, entre guillemets, avec. C'est juste qu'il a... n'a pas les bons autocollants dessus, c'est tout. Ouais. Mais euh, ouais, non, je moi, c'est le team que je vais suivre cette année. Parce que Zarko, j'adore ce pilote. Martin, comme tu l'as dit, ça peut être un futur crack et marcher fort pour lui. Donc euh, j'attends beaucoup.
0: À surveiller. Euh, monsieur Ivan, on surveille le team Pramac ou on s'emballe un peu trop euh, Adrien et moi.
2: Ah oui, on... ouais. Non non, c'est ça va être le meilleur <rire> team Ducati. Caty. Voilà. Oh oh ah, là, <rire> là, là euh... les bases sont posées. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin pour moi c'est sûr après. Voilà. Moi je me lance. Pour moi meilleur team Ducati parce que l'autre côté, euh, bon, on en parle après je pense. Voilà. Mais ouais, dans ah, bah, on, on enchaîne tout de suite. Tu... Te... J'te, j'te...
0: Alors. Je, je, je te permets de faire une transition entre les deux teams avec le team officiel Ducati qui sera composé de Jack Miller et de Pekko Bagnaya. Donc pour toi le team Pramac est mieux armé que le team Ducati officiel.
2: Euh, ouais, ouais ouais parce que Bagnaya, euh, pff, bon, euh, il a fait un début de saison correct avec euh, un podium et presque une victoire avant de tomber. Et c'est tout. Et après euh, rien quoi, mais genre néant quoi. Ouais voilà. Euh, franchement entre lui et Petrucci par exemple qui, euh, il prend la place de Petrucci on va dire bah pff, enfin là pour l'instant euh, à part qu'il est plus jeune euh, voilà quoi c'est tout hein, c'est... Ouais. voilà et, euh, et Miller euh, et donc ja- euh, bah, Jack Miller, Miller euh, bah il, il est austère il est gentil quoi voilà il c'est un pilote très sympa <rire> populaire mais c'est tout quoi c'est voilà enfin, pour moi euh, voilà quoi c'est ça fera rien quoi, ouais, ouais, non, mais ça fera des podiums et des victoires, oh. peut-être, mais c'est tout, quoi. C'est...
0: trop irrégulier, trop, c'est ouais. déjà pas... C'est pas mal, ouais, ouais, oui, je voilà. suis pas loin d'être d'accord avec toi, clairement, euh, pour moi, euh... alors, Jorge Martin a le défaut entre guillemets et entre gros guillemets d'être rookie, donc il va découvrir, donc ça va pas être facile, heureusement pour le team officiel parce que qu'ils fassent bien attention, Miller et Bagnaia, parce que. Euh, Zarko maintenant la Ducati il la connaît, même si c'est pas exactement la même Euh, je je pense que c'est pas les dents longues c'est même pas assez fort pour dire à quel point Zarko il a envie de tout déchirer il a envie de manger tout le monde donc je pense que les ducati officiels il va falloir qu'elles fassent très attention à pas avoir une Ducati blanche et bleue devant eux toute la saison et ce serait loin d'être impossible Ouais, puis Zarko, donc, il euh, a. Moi
2: je suis assez d'accord avec toi. Il pense qu'à lui maintenant, il, a... il va avoir 31 ans je crois, donc euh, pff, tu vois, il s'en fout quoi, il, il a plus rien à, il à calculer. À perdre, rigole,
0: quoi. Puis voilà, hein.
2: C'est ça, <rire> donc okay, bon.
0: Bah, il est 90 comme nous, donc il va avoir 31, voilà.
2: ouais. Ouais, voilà, moi, euh... puis ouais, il a une mentalité. Donc euh,
0: à voir. Ouais. Adrien, euh, Peco Bagnaya toi c'est un pilote que t'aimes bien, je sais, tu vas le surveiller
1: <rire> Non. Je... j'aurais pu te dire oui si on avait je n'avais pas regardé l'année dernière mais euh... moi l'année dernière il m'a déçu donc euh... après ouais. ça peut peut-être marcher mais j'y crois pas de j'y crois pas de ouf après Miller moi, par contre Miller par contre moi c'est un pilote que j'ai toujours bien aimé même mmh. si ses résultats sont pas non plus extraordinaires mais euh... je... peut-être qu'il peut faire quelque chose lui je sais pas
0: euh, ok euh, moi Bagnaïev faut peut-être qu'on s... enfin, on n'est peut-être pas vraiment pas sympa avec lui l'année dernière ok il n'a des... pas été fou il a eu des... de quelques circonstances atténuantes même si ça ex... explique pas tout, euh, tout certains de ses résultats l'année dernière notamment sa blessure et tout enfin, attention il y a moyen qu'il que soit assez chaud cette année sur la Ducati même si comme vous j'y crois moyen puis il aura la pression euh, je vous propose qu'on enchaîne Pardon. avec il aura Comment? la pression Bagnaïev s'il sera dans le ah ben là, euh, là par contre, c'est pas pareil que sur la Pramac. Donc, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant il, il, maintenant, il va avoir la pression, il est italien, il est dans le team officiel. Et là, faut y aller. Euh, tu peux plus te permettre de faire des trucs euh, comme, euh, comme t'as fait l'année dernière, à finir dixième en disant, j'étais pas loin de jouer la victoire,
2: quoi. Ah, là, faut qu'il rentre t'as des comptes, de maintenant, ça, là, c'est
0: vrai. Surtout quand le mec avec qui t'étais en concurrence pour la moto officielle, euh, lui, euh, il va c'est pas blaguer, quoi. Donc, euh, non, non, attention, Monsieur Bagnaya euh, à, à faire euh, à ses résultats. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec le team Honda. Allez. Euh, le team Honda, officiel, Monsieur Paul Espargaro et Marc Marquez. Donc là, un, on devrait y passer un peu de temps. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite avec Marc Marquez. La question, elle est simple. Est-ce que il détruit tout cette année encore Encore. Est-ce qu'il revient Est-ce qu'il détruit tout cette année
2: Bah, moi, oui, je pense que s'il revient, oui.
0: Mais bon, est-ce qu'il revient pour les premières courses Je sais pas ça. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Euh, il va rater les tests au Qatar. Euh, est-ce qu'il va être là au Qatar, c'est pas sûr. Quand est-ce qu'il va pouvoir revenir Honnêtement, je le vois tellement au-dessus du lot que même s'il rate les 4 premières, voire les 5 premières courses, il peut quand même être champion. Mmh. Je suis assez d'accord. La grosse arrivée, du coup, dans le team HRC, c'est Monsieur Paul Espargaro. Euh, Donc, euh, à voir, après avoir passé pas mal de saisons chez KTM et courir après la victoire euh, qu'il n'obtiendra pas. euh, Il débarque sur la Honda Repsol en tant que que pilote, bien sûr. hein, Et euh, que coéquipier de Marc Marquez, ouf Euh, D'ailleurs, cette arrivée doit faire plaisir au clan Marquez hein, de leur mettre un volet Spargaro dans les pattes. Je pense que ça ne doit pas leur vendre du rêve, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Je vais commencer, je pense que Paul Espargaro c'est loin d'être mon pilote préféré mais pour sûr euh, je pense que la Honda elle est taillée pour lui pour son type de pilotage je pense qu'il peut faire une très très bonne saison je pense que sa victoire en MotoGP il peut aller la chercher cette année clairement si la Honda fonctionne à peu près correctement euh, il parle de titre j'ai envie de le dire canalise toi mon pote quand même ça va bien se passer euh, ça me paraît un peu compliqué mais, euh, mais voilà, moi je, je le vois performant sur, sur la Honda. Yvan, je t'écoute, est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses que, que ça va pas le faire
2: Ça va pas le faire. <rire> non, non, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais des podiums, mais victoire, non, il a loupé le train, comme avec les autres, un peu, tu vois. Enfin, comme avec McPhee et euh, ouais. Sam Loss, quoi. Tu vois, il, est... il y aura toujours quelqu'un de mieux que lui, et puis il n'est pas. Voilà, c'est pas pas un crack ultime quoi
0: j'entends bien ton, ton argumentation pourquoi pas après je, je le vois fort je le vois pas se battre pour le titre hein. clairement euh, ça me paraît un peu juste mais bon j'allais dire c'est ce qu'on lui souhaite On va peut-être pas s'emballer non plus euh, Adrien je t'écoute euh, Paul Espargaro tu le sens comment
1: moi je le vois je le vois aussi fort que sur la 4TM mais rien, ah ouais, tu... rien de plus en fait
0: tu Penses que l'arrivée chez Honda ça va pas, ça va pas lui permettre de passer de passer une, un step supplémentaire.
1: Bah, je sais pas. Après, euh, je sais pas. J'ai, j'ai lu, j'ai cru, j'ai lu tout à l'heure là qui bah, il disait que la Honda était une moto difficile. Merci, tu es le sixième à le dire. Ouais.
0: Je me suis dit, putain, il commence à se plaindre déjà. On n'est pas, on n'a pas le cul sorti des rangs voilà. de
1: donc après, euh, après, comme tu disais, la moto euh, lui correspond à son style parce que c'est vrai qu'il a un style qui se rapproche un petit peu, je le mets vraiment entre guillemets de Marquez
0: je pense que tu peux le mettre sans guillemets il, il a un style qui se rapproche du film Marc Marquez en beaucoup moins efficace quoi.
1: après euh, même si bon, je bon, l'apprécie bon. pas je lui souhaite de bonnes choses sur la moto hein, Mais.
0: on est d'accord euh, le team LCR avec les deux Zotonda RC213V ce sera Takahaki Nakagami et Alex Marquez Bon, ces deux pilotes qui ont montré des belles choses l'année dernière euh, Nakagami euh, qui a aussi couru après euh, un podium de mémoire il n'a pas fait de podium l'année dernière euh, qui a aussi il a fait une pole, qui n'a pas fait de victoire Alex Marquez il a fait une saison rookie correcte euh, ça dépend de certains on, on trouve qu'elle est ratée moi je trouve qu'elle est plutôt honnête
1: il a fait euh... deux podiums je crois
0: ouais il fait deux podiums après euh, deux podiums pour un mec qui arrive sur la Honda Repsol tu peux te dire que c'est un peu juste mais je trouve qu'avec la pression qu'il avait, ça, ça va. Mmh. Euh, est-ce que ces deux pilotes qui peuvent faire des choses intéressantes euh, selon vous euh, Pour moi, oui. Euh,
2: Marquez, bonne surprise pour moi. Ah d'accord. Je n'étais pas fan euh, bah, comme son frère, quoi. C'est pas ma famille préférée, quoi. Je suis plus... Euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, pour un rookie, faire deux podiums, c'est quand même bien. Et, et voilà, du coup, j'espère qu'il va faire euh, regretter... à. Euh, au team manager, là, le, le meilleur, là, comment il s'appelle, je ne sais plus, là, Puig. voilà, Pouch, voilà ouais, notre Pouch, meilleur ami. Voilà. Euh, bah, <rire> j'espère qu'il va lui faire regretter de l'avoir fait euh, bah, redescendre dans le team B, hein, dans, les, dans l'équipe satellite, on va dire, de Honda. Ouais. Euh, voilà, je pense qu'il va être char et euh, il ouais, y a moyen. En plus, il a une jolie moto. En fait.
0: <rire> C'est vrai. Ça, on, est, on, on parlera des livrets juste après. Euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que Nakagami, c'est un mec qui peut euh, faire un peu le poil à gratter et prendre des points à ceux qui jouent le titre sur certaines courses quand il est en forme
1: bah, Il faudrait. Je... Il faudrait parce que c'est un bon pilote. Il a montré de belles choses. L'année dernière, il n'a pas réussi à concrétiser. Je crois que c'est à Valence où il partait pour gagner et il est tombé. Mm-hmm. Il me semble, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, alors non c'est en Aragon et euh, il partait pour gagner, euh, il a fait 4 virages.
1: <rire> oui bah, ouais, mais Donc... il, avait, il avait dominé les qualifs et tout tout le week-end quand même, il était vraiment au-dessus des autres. Ah
0: il était bien, hein, je suis
1: d'accord. Et, euh, je, pense, je pense qu'il peut faire le bête chose, après est-ce qu'il, est-ce qu'il a un peu trop de pression, je sais pas. Mais je, oui. moi, c'est, moi c'est un pilote que j'aime bien, Marquez je, je, j'ai envie de dire la même chose qu'Ivan. En début d'année j'y croyais pas du tout. Et en fin d'année, bah, il a su montrer que qu'il n'était pas si mauvais que ça quand même Ouais hein. ah ouais. Donc non, c'est un, un bon team, je pense. Qui peut un bon team qui va être qui va être dans le top 10.
0: En plus, c'est un team qui fonctionne bien, donc euh...
1: puis ils enfin, ont un qui, bon qui team bon manager fait. aussi, c'est pareil.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Crotchlow a fait des bons résultats avec eux. Enfin, c'est un team qui fonctionne qui est, qui est sain, qui est cohérent. Donc il euh, les ingrédients sont là pour euh pour faire des résultats co- corrects pour ces deux pilotes. Je vous propose qu'on enchaîne avec euh, les oranges et les messieurs de chez KTM. J'ai nommé Brad Binder, Miguel Oliveira pour le team officiel et Danilo Petrucci et Icarle Econa pour le team français Tech 3. Euh, monsieur euh, Yvan, je t'écoute tout de suite. Est-ce que euh, Hervé Poncharal euh, aurait préféré de se péter la jambe plutôt que de signer Danilo Petrucci euh,
2: Ouais, ouais je suis d'accord avec ça. Ouais. J'aime un Petrucci, mais... Euh... <rire> Bon, c'est... Ouais, surtout quand à 2-3 deux, à deux, mois près, t'avais Dovi qui était disponible, peut-être. Je sais plus, enfin, toi... Ouais. Euh... Oui, bah si, oui. Bon, après, euh... il, avait...
0: il avait... Oui, oui, tout à fait, mais il avait pas de boule de cristal,
2: pour le coup, pour Charles. Ah non, mais là, bah, du coup, euh, pour un an... Euh, un an ou deux ans de contrat, je sais pas combien il a. Je, ouais, j'en je... ai
0: aucune idée, je sais ah, pas ouais. du tout.
2: Bah, j'espère que... Ouais, il peut faire des coups, quoi, s'il pleut, voilà, on a vu Mans il a gagné, bon... C'est pas un tocard fini, hein, mais bon, c'est... c'est pas avec lui que tu peux vraiment progresser, quoi. Voilà, c'est... Euh, ils avaient... Euh, euh, Olivera, ouais, c'est ça, ouais, ouais. chez eux, les derniers. Ouais, 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 ouais. Euh, Là, le, la marche, est, ouais. c'est pas la même classe de pilote, quoi. Euh,
0: on est assez d'accord, et euh, du coup, je, tant que je te tiens, Yvan, pour toi, les Quena, est-ce que c'est un bon... C'est un bon... bon un bon gène, ou... Ouais, pff, euh, ouais, <rire> non, ouais non. voilà.
2: Euh... Bah, j'espère pour lui, hein, mais pff, il n'y a pas eu grand-chose les dernières. Alors, il a eu le Covid longtemps, je crois, aussi, il me semble. Son frère avait le Covid et il a raté deux courses, trois courses, je sais plus. Je me disais, putain, il n'est pas là, je regarde pas, ça me dégoûte, quoi, du coup. Euh... <rire> non, mais euh, j'espère qu'il va progresser, parce que s'il faut que cette année, il fasse euh, ouais, des top 10 réguliers, sinon... Euh... Il y, a, il y a du monde mmh. derrière.
0: Hein. Chez KTN, en général, ils sont pas très patients. Donc, euh... ouais je suis assez d'accord. Euh, Adrien, je t'écoute sur les deux pilotes de Tech 3. Toi, comment tu... Est-ce que c'est un line-up qui te plaît Petrucci Lekwena, ou tu trouves ça un peu, un peu faible
1: euh, Lekwena, on va vite passer. Euh, je connais pas ce garçon. Je m'y suis jamais intéressé. Je... On verra ce, oh, verra la ce qu'il arrivera à faire cette année.
0: <rire> la violence des propos, j'en peux plus.
1: Et Petrucci, euh, Petrucci, j'attends un peu parce que la moto a gagné l'année dernière. Et lui, il descend d'un team officiel. Et là, il va dans un team satellite. Donc, je pense que va... la pression, elle sera quasiment plus là. Donc, je pense que peut-être ça peut déclencher quelque chose. Après, de, là, qu'il... de dire qu'il va se battre pour les victoires, non. Je crois que t'es, euh, t'es
0: le seul mec du monde qui, qui pense positivement du positif de Pietrucci.
1: Mais Il en, fout. Ouais, parce il en faut. Hein.
0: Moi, je pense qu'il va avoir la pression justement, parce que
2: bah, il doit avoir 30, 31. Euh, ouais, voilà. Hein, c'est, il est pur rookie. Après, est je pense pas... que c'est son dernier voilà. team. Hein.
1: Ah, je oui, pense oui. que c'est sa dernière équipe. Et après, il va aller rouler en super superbike italien. Hein.
0: <rire> oh oh là là, Le Ça oh existe. Oh là. Euh, il est du 24 octobre 90, il a 30 ans. Comme euh, ça me... ah ouais. Non, il peut finir chez Aprilia l'année prochaine,
2: si tu toi, toi, vu que personne n'en veut de l'Aprilia, il peut aller chez Aprilia et après Superbike mondial. Quoi.
0: Bah, ce serait mieux que ça pour Aprilia quand
2: Ah bah oui, oui. Et moi, après, je le vois bien en mondial, en oui. Superbike, je pense que c'est un bon... Il aurait le niveau Superbike, quoi. Ouais. Entre les deux... Je suis assez deux, d'accord
0: quoi. avec ça. Euh, bah, je ne vais pas enchaîner parce que je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit je vous propose qu'on parle tout de suite du team officiel du line-up Brad Binder-Miguel Oliveira et pour le coup moi ça me plaît beaucoup ce line-up, c'est deux mecs qui ont gagné trois courses l'année dernière Brad Binder était rookie, Oliveira était sophomore, c'était la sa deuxième saison ils ont gagné trois courses tous les deux c'est deux jeunes qui vont très très vite sur une moto qui a passé une étape qui est clairement au niveau des autres quasiment moi je, je, je pense donc euh, pour moi, Brand Binder, Miguel Oliveira, c'est, c'est vraiment très très fort. C'est un pari d'avenir et encore un pari qui n'en est pas un parce que les mecs sont déjà performants. Euh, je pense que c'est un, un super team euh, pour KTM officiel. Euh, Adrien, je t'écoute. Est-ce que ces deux pilotes qui te plaisent, toi ouais. Binder et Oliveira
1: Ouais, beaucoup. Le, le team Pramax, ça va être le premier que je vais suivre et le deuxième, ça va être le team KTM. Carrément. Ouais. Bah franchement, ouais. Que quand je regarde les autres teams bon, les autres teams sont pas pourris non plus hein, mais euh, ouais, le pari binder olivera là olivera il a fait une saison de ouf l'année dernière binder aussi ouais. a fait une belle saison et là euh, bah olivera passe d'une moto satellite à une moto officielle même si c'était les mêmes de hein, toute façon euh, ouais ouais donc je pense que non je pense que le team peut bien marcher ouais
0: yvan est ce que tu as
2: le même diagnostic euh, ouais ouais pour moi, euh, ça va être la, un gros team à surveiller. là. Ils peuvent euh, faire mal euh,
0: mm-hmm.
2: dans la hiérarchie euh, classique. quoi. Par exemple, passer devant les Yamaha. Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Hop, 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 ça se positionne, ouais, là. Fin, direct, euh, monsieur suivant euh...
2: Si on part du principe que Marquez revient okay, et qu'il okay. est devant, euh, ouais, je les vois bien jouer les podiums ouais, derrière, quoi, 2-3, ouais, quoi enfin je sais pas, ça va être vraiment tendu là cette année. Ouais a mais pas niveau, de souci. Il y a du monde qui est c'est homogène quoi.
0: Tout à fait. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec euh, Yamaha, justement, tu en as parlé, qui auront quatre motos l'année prochaine, enfin cette année comme euh, d'habitude. Le team officiel avec Maverick Vignales et Fabio Quartaro et le team Petronas avec Franco Morbidelli et Valentino Rossi. Euh, j'enchaîne tout de suite. Est-ce que, euh, Yvan, je t'écoute, est-ce que Valentino Rossi dans le team Petronas, c'est la maison de retraite ah bah, c'est pour moi, f- dernière année.
2: Je le dis. S'il si m'écoute, arrête là, après. Ouais. On t'aime beaucoup. <rire> non, mais voilà, un moment.
0: Euh... Euh, ouais, je, je... Mer- merci pour les travaux, mais arrête-toi. Enfin, euh, ouais, s'il voilà. te plaît. Euh, merci de m'avoir fait rêver, mais euh, je t'en supplie, euh, ne, m- ne nous inflige pas des euh, bagarres pour la. Euh... 8 e place je suis assez d'accord après euh, déjà il a bien fait d'aller chez Petronas Trink pour la livrer parce que je trouve que sa moto est très très belle oui c'est vrai mais euh, Lorenzo a tweeté en disant oui euh, euh, s'il trouve quelque chose et euh, eh ben, euh, il peut être performant oui oui bah écoute si j'ai tous les numéros je peux gagner l'euro million moi aussi quoi, tu <rire> ça fait 5 ans qu'il cherche quelque chose il ne le trouve pas enfin merci je, moi j'y crois pas pourtant euh... <rire> mais merci ouais. il a enfoncé des portes ouvertes sur Twitter c'était un enfer euh, ça fait 5 ans. J'ai, j'ai très envie d'y croire. C'est mon pilote préféré, hein, mais, mais, mais c'est terminé. Alors, il a encore un bon niveau. Il a encore le niveau pour y être. Il est meilleur que. Il est toujours dans le haut du panier, mais pas au niveau où on l'attend, pas au niveau où on l'a vu, et pas au niveau où il devrait être. Quoi. Je suis désolé, enfin pour moi.
2: Bah, il est
0: milieu de classement maintenant, quoi. C'est... Bah, c'est ça, quoi. Valentino aussi milieu de classement. Alors, enfin, chapeau, hein. Faire ce qu'il va faire à 42 ans, c'est incroyable, hein. Je dis pas le contraire, hein, mais. Enfin bon ça me déprime je suis plus déprimé qu'autre chose à voir après euh, s'il fait quatre podiums et qu'il en gagne deux alors franchement je serais le plus heureux des hommes hein. a pas de problème hein. mais ouais mais non mais ouais. j'y crois pas du tout tout que la, la
2: moto est pas top euh... hein, on pas se mentir
0: non bah en plus la moto va pas très bien enfin l'année dernière elle est pas très bien est-ce qu'elle ira mieux cette année il y a peu de chance on va voir mais adrien je t'écoute est-ce que tu es de cet avis sur valentino ou est-ce que tu penses que c'est l'année du dixième titre
1: et non <rire> on va être honnête, on va être honnête avec tout le monde hein. même si au fond de moi je le souhaite. Mais bon, il a, on a on a fait un peu la liste et il y a d'autres prétendants là. Euh, après Rossi ouais, bah, je, moi ça, je, perso je, alors ça me ça me fait mal qu'il soit plus en MotoGP, mais à un moment donné il faut savoir s'arrêter avant de J'suis... avant d'être là et de se battre avec des Savadori et des Spargaro.
0: Ah non, bon, il, il en est pas là encore, mais au moins, il, il arrive à la limite, en fait. Euh, ce qu'il ce qui, ce qui propose, ça va encore, il faudrait pas que ce soit inférieur à ça. Il ne
1: bah, faut pas ça qu'il va être... discrédite, quoi.
2: Ça va être que inférieur à ça, de toute façon. Enfin, maintenant, euh, il est. Oui, oui. Il a passé son prime, c'est, c'est fini, quoi. C'est... Tu penses Ouais, je crois, ouais. <rire> en même temps, il est là depuis 96, quoi. nous, on était à la maternelle, quoi, de...
0: Non, 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 putain, c'est clair. En 96, j'avais des chaussures à scratch encore. Je pas fermé là c'est quoi.
2: Que lui, il cassait déjà des. Enfin voilà quoi. <rire> 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 euh,
0: bon, euh, assez parlé mal de Valentino Rossi. Faudrait pas abuser non plus. Euh, Franco Morbidelli, messieurs, qui sera sur la deuxième Petronas. Moi je le dis, attention. Euh, pour moi, clairement, je, je vous écoute. Pour moi, Morbidelli ça joue le titre.
1: Euh... Ouais, parce que l'année dernière, il était pas loin. Après, je pense que c'est l'année où il où faut qu'il sorte euh, tout ce qu'il a. Parce que mmh. potentiellement, derrière, après, ça n'engage que moi. Mais s'il montre la même chose que l'année dernière, euh, il peut peut-être virer Vignales, quoi, à un moment donné.
0: Alors, je... tu... tu piques mes arguments, mais je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, euh... Attends... enfin, Vignales doit se faire du souci. Mais on va en parler, t'inquiète, je, me... je vais m'occuper de son cas. <rire>
2: Moi aussi, j'ai des. Trucs euh, à dire. Yvan,
0: je t'écoute, Mor- Yvan, je t'écoute Morbidelli, euh, est-ce que ça joue le titre Ouais, pour moi, oui.
2: Ouais, parce que. Euh, il, il doit être orgueilleux de voir euh, Fabio lui passer devant dans le team Yamaha, tout ça, dans le team officiel. Enfin, tu vois, il y, y a des choses, voilà, il a des trouvé, les dernières, mais il a des victoires. Deux, ouais, deux, je crois, deux ou trois, deux, ouais, bon. Enfin, c'est, c'est fort, quoi. Ouais. Avec une moto en plus de lui. Trois. Il en doute qui a deux ans qui est peut-être la qui est peut-être mieux que la moto officielle enfin actuelle pardon. Ouais ouais c'est sûr. Non non moi je pense
0: ouais grosse Scott quoi. Donc à voir pour Franco Morbidelli. Et donc on s'occupe du team officiel euh, avec euh, sans doute les deux pilotes sur lesquels il y a plus de choses à dire. Je vous propose qu'on commence avec euh, Top Gun et euh, qui Maverick Vignales. Euh, qui est là pour euh, je ça... sais là depuis 2015 de mémoire en MotoGP, il a commencé sur la Suze euh, et tout. L'année dernière, il a fait une saison enfin, putain dramatique, catastrophique en dessous de tout, je ne sais pas comment euh, comment Chante. la qualifier. Euh, une victoire euh, sur un malentendu, merci à Pego Magnaia qui lui offre euh, sur un plateau. Euh, alors après, il euh, y a des gens qui le défendent encore sur les réseaux sociaux. J'ai déjà eu des joutes verbales avec des personnes de, euh, qui trouvaient qu'il n'était pas si catastrophique que ça. Pourquoi pas Moi, c'est un pilote que j'aime bien. Et honnêtement, si je le tacle autant, c'est parce que ça me fait mal de le voir si mauvais. Parce que pour moi, il a le niveau d'être meilleur que ça. Il a le niveau de jouer le titre. Il a le niveau de se battre plus ou moins avec Marc Marquez. Bon, L'autre, c'est un extraterrestre. Mais il vaut mieux que ça. Ça fait 4 ans qu'il a les mêmes problèmes. 4 ans qu'il les résout pas. L'année dernière, ça a été l'apogée de ses problèmes. Bon, là, faut faire quelque chose, euh, c'est cette année, il l'ont signé pour deux ans, donc il sera encore là forcément en 2022. Euh, attention, comme vous l'avez dit, il y a Morbidelli qui pousse très très fort, euh, Fabio a réussi à virer aussi du team officiel, il n'y a pas raison que Morbidelli ne vire pas Vinales du team officiel, hein, s'il si, euh, continue dans ses travers. Donc, il euh, faut qu'il trouve des solutions assez rapidement, il est encore assez jeune, je, je... Enfin voilà, là, il faut, faut se réveiller, mais tout de suite, quoi. Euh, Yvan, je t'écoute, est-ce que t'es de cet avis ou est-ce que pour toi, Vignales, ce, c'est une valeur sûre je
2: euh, suis ton avis. Euh, en plus, il a son contrat qui s'arrête euh, en 2021,
0: il me semble. Enfin, à la fin de l'année. Non, quoi, non, quoi. il a signé 2022. Ah merde. Ah, bah, Ils l'ont signé deux ans. C'est... Ah merde. Ils l'ont signé deux ans, c'est con. Ah, <rire> bon bah, ouais,
2: bah. Écoute, hein, tant pis pour eux. Hein. Non, mais euh, là, c'est, je <rire> crois, le team Yama officiel, c'est le team Gros Mental, quoi. Ah
0: ouais, putain. <rire> Donc, ah, on euh... va en parler après. non, ouais, mais, euh... mais euh, ouais. la...
2: Vignales ouais. c'est, ouais, c'est l'année ou jamais parce qu'après il va commencer à prendre de l'âge aussi, enfin, tu vois, il va plus être dans les nouveaux, il y aura toujours un nouveau qui va arriver qui sera plus fort je pense, hein, j'ai peur qu'il... Il va être papa
1: en plus, alors euh, entre les couches et tout euh, ça va être chiant. Et
0: paraît, paraît que c'est 3 dixièmes de perdu. Hein, ah, je déjà vois, que... ouais, ouais. <rire> non moi je, <rire> là, je là.
2: m'inquiète un peu quoi. Ça va, être
0: compliqué... ouais. ça va être compliqué d'être dans les 107% s'il perd encore 3 dixièmes. Ouais. Hein. Pourtant, je l'aime bien, hein, comme euh, toi. Euh, il a 26... ouais, je
2: l'aime bien. Il, mais... a... il a 26 ans. Ouais, il est encore jeune, donc, mais euh, bon, y... un moment... Euh... Faut y aller, quoi. Ah, il va... il, aura... Ah, je il aura passé 5 ans sur la Yamaha officielle, quoi, au final, en 2022. Ouais, il arrive en 2022.
0: Et puis, enfin, euh, il, il est encore jeune, mais il est quand même plus vieux que Fabio, ouais. que Morbidelli, que Rins, que Mir, que Binder, qu'Olivera, et les que Jorge et Martin. Plus euh, les autres. Que euh... Bagnaia, donc... Euh... C'est quand même, il est il est sur, dans la moitié la plus âgée du plateau, même s'il n'est pas, pas si vieux que ça. Donc, euh, attention. Euh, ce serait pas faute de, de l'avoir prévenu, Adrien. Je t'écoute sur Vignales. Euh, quel est ton sentiment
1: Le Exactement le même que l'autre. Eh ben voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. La moto est pas top. Ses, ryth- ses rythmes de course sont dégueulasses. Donc, euh... J'espère, ah, que, ouais, j'espère ouais. que cette année, ça sera autre chose. quoi Qu'il arrivera à avoir un rythme du premier au dernier tour euh, sur la Surtout même
0: il avait viré de mémoire euh, son chef mécanicien pour le remplacer par celui de... Il avait celui de, de Lorenzo, non Il avait Ramon Forcada, il l'a viré. Et c'est la même merde, quoi. Donc, c'est euh, peut-être pas là, le euh... chef mécano le problème, quoi. <rire> bon, il a essayé de le changer. Pourquoi pas Ça opère mmh. un changement, euh, je suis... Je pense pas que c'est une mauvaise stratégie quand tu es dans une mauvaise passe, mais effectivement, ça, le problème n'a pas l'air de venir de là. Euh, ben on enchaîne avec le deuxième et le, le petit français Fabio Quartaro, qui va entamer sa troisième saison. Euh, après trois victoires l'année dernière, il fait une, une saison qu'on a un peu du mal à qualifier l'année dernière. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est moyenne On ne sait pas trop La on la qualifierait plutôt de bonne. Parce qu'une saison où tu gagnes 3 grands prix sur 14, ça ne peut pas être forcément mauvaise. C'est mon avis. Euh, messieurs, Fabio Quartaro, est-ce qu'il peut jouer le titre cette année Est-ce qu'il doit jouer le titre cette année Alors, euh, il doit.
2: Il doit, mais, euh, mais... mais ça va être dur. Parce que là, il euh, y a Mir qui a pris de l'épaisseur, de la confiance, tout ça. Et Fabio ouais. en a
0: plutôt perdu, je pense. Ah ben, honnêtement, il arrive avec moins la baraka. Ouais. Il entame la saison 2021 avec... Euh, euh, dans... Avec une moins bonne dynamique qu'il a entamé la saison 2020, très ouais, clairement. Et
2: puis là, il est dans le Team Yama officiel, donc il aura la pression euh, de remplacer Rossi aussi. C'est bon. Dans la tête, ça doit... Alors
0: lui, il dit plus de, il dit... Il dit plus de pression, mais plus de moyens. Ouais, bon. <rire> D'accord. Je suis moyen, je suis pas forcément sûr de,
2: de ça, mais pourquoi ouais, pas. Ouais, bon, bah... Moi, euh, attention. Ça peut être... Euh... J'ai peur que la pression euh, soit pas C'est sa meilleure amie, quoi.
0: Adrien, je t'écoute, euh, Fabio, est-ce que c'est un concurrent pour le titre cette année ou pas
1: bon, je... Oui, parce qu'il l'était déjà l'année dernière, mm-hmm. en début de saison. Après, bon, on, l'a vu cra... on l'a vu craquer. Même lui, il a avoué qu'il avait... c'était les problèmes euh, au niveau du mental, c'était un de ses plus gros problèmes. Donc apparemment, mm-hmm. il aurait pris un psy ou je sais pas quoi là pour travailler là-dessus. Après, la moto, bah, la moto, elle n'était pas top l'année dernière, donc euh, je sais pas ce que ça va faire cette année. Et après, moi, je sais pas, moi, c'est l'ambiance Yamaha qui me déplaît un peu, parce qu'on a tous cru comprendre qu'il y avait une, une ambiance un peu pourrie euh, dans les arrières de chez Yamaha, entre les teams, les, les ingénieurs motoristes et tout. Enfin, c'était un peu bizarre comme ambiance, donc euh, mmh. je sais pas si tout le monde va réussir à travailler dans le même sens. quoi.
0: Euh, alors je vous rejoins, euh, grosso modo sur Fabio, moi, on a tous envie qu'il réussisse forcément, moi je le dis depuis le début de ce podcast et même avant j'y crois malheureusement pas trop, je pense qu'il a, pas, qu'il a beaucoup de vitesse mais qu'il n'arrivera pas à avoir la régularité qu'il faut pour jouer le titre, je prie pour me tromper très clairement parce que je serais vraiment archi content qu'il prenne le titre, qu'il soit une force du championnat sur la longueur. Euh, comme tu l'as dit, il dit avoir bossé avec un psychologue spécialisé dans le sport parce qu'il avait un problème de gestion des émotions. Je trouve ça euh, à son âge, avoir le recul de constater ça et d'essayer de le, de le corriger. Je trouve ça très très bien. Est-ce que ça a fonctionné J'espère pour lui. Euh, c'est des tra- le type de travail qui se fait sur la longueur. donc à voir. Euh, pour moi, cette année, euh, est-ce qu'il joue le titre Oui. Mais clairement, il n'est pas favori et il est il, il, dans ceux qui vont jouer le titre, pour moi, il est de ceux qui ont le moins de marge de manœuvre. Voilà. Euh, après, je t'en rejoins complètement, Adrien, sur l'ambiance totale du, sur l'ambiance générale du, du team Yamaha. Je l'ai dit quand je suis passé chez les copains de Siki en pôle euh, pour débriefer la saison. Je pense qu'il faut une refonte complète de ce team. Et euh, remercier Monsieur Lin Jarvis, qui, euh, depuis qu'il est, arri- qu'il est arrivé, euh, n'a pas fait euh, de dinguerie quoi. À part avoir du mal à gérer euh, la relation Lorenzo Rossi... Euh, tout ce qu'il a fait,
1: quoi, c'est ça. Puis euh, tout, le monde, oui. tout le monde s'en plaint, quoi. Ça a été rossi l'a dit. Il me semble que Vignales l'a dit qu'apparemment il mm. n'y a pas de communication, que les ingénieurs écoutent pas les pilotes et que, au ben, bout d'un moment, euh, ça marche pas, quoi.
0: Bah, ouais, voilà, exactement. Donc, je pense qu'il faut reprendre le problème euh, euh, vraiment à la source, comme tu dis, et, et revoir ça parce que c'est pareil. Hein, c'est un Yamaha, c'est comme Honda, c'est pas des équipes euh, qu'on veut et qu'on a l'habitude de voir. Euh, euh, Galérer comme on a vu l'année dernière. Alors, après, Mayama euh, gagne quand même 7 courses l'année dernière sur 14. Euh, c'est quand même bien, mais, mais elle, était, elle avait l'air tellement au-dessus qu'elle elle aurait dû en gagner plus. Moi. Euh, et je vous propose qu'on termine avec Suzuki, le team champion de l'année dernière. avec euh, Alors, le team champion avec le pilote champion, parce que c'est Ducati euh, le team champion de l'année dernière. Avec euh, monsieur Joan et Alex Rins, donc le champion en titre et le troisième du championnat. Euh, messieurs la question elle est simple est-ce que Johan Mir Alex Rins c'est le meilleur duo de pilote du plateau
1: euh, bah moi j'avais, en... j'avais même envie de dire que c'était un team de rêve en comptant tout le monde jusqu'au moment où on a su que le départ de David Ouais. <rire> ce qui est un peu dommage parce que c'était vraiment un team qui marchait bien, tu vois pour les comparer à Yamaha chez eux t'avais l'impression que tout roulait quoi S'accorder, ouais. tout était bien, et après pour en revenir aux pilotes, bah, c'est deux pilotes qui sont très forts mm-hmm. qui, bah, qui marchent bien tous les deux, quoi. Parce que chacun ont en fait une, une bonne saison. Rin ça a mis un peu plus de temps à se réveiller l'année dernière, mais mm-hmm. il termine bien. Donc, après, ouais. euh, de là à dire que Mir va y ré- réitérer l'exploit, euh, je pense pas, je sais pas trop. Mais euh, c'est un team à surveiller aussi.
0: Yvan, je t'écoute, est-ce que Mir Rint, c'est le meilleur de votre pilote du plateau
1: euh... Oui.
2: Allez ouais, ouais, ouais. Le plus homogène, le plus. Ouais, ouais. Ils sont un peu homogène, de la allez. même trempe, je trouve. Euh, Mir euh, a un peu plus de l'étoffe d'un champion, je trouve, quand même. Enfin, de toute façon, il l'a prouvé <rire> maintenant. Mais euh, je trouve qu'il a ouais, un... <rire> une vraie euh, un caractère de champion quoi il a pas eu de faiblesse les dernières euh, il est monté en puissance et rins euh, à mon avis va vouloir c'est euh, ce voilà essayer de battre son coéquipier quoi c'est quand même le, l'objectif numéro un quoi quand tu cours donc surtout que là ah ouais, oui, il arrive ça. il était dans le team depuis un ou deux ouais deux, trois ans ouais c'est ça un ou deux ans ouais, et il voit le jeune arriver le ouais. le, le battre donc ça voilà a mon avis, ça va être euh, de l'émulation, ah, c'est ça,
0: ouais, la bonne é- émulation. Voilà, ouais. Mais... joli mot. Euh, alors, je suis de votre avis. Suis... Ah, merci de me poser la question, ça me fait plaisir. Je suis de votre avis, euh, pour moi, Rinsmir, c'est le meilleur duo de pilote du plateau. Alors, euh, pas largement. Oui. Hein. Euh, Marquez et Spargaro, c'est très fort, même si, euh, comme me l'ont dit certains, c'est une certaine idée de, de ce, que pour... ce à quoi pourrait ressembler l'enfer, fait, à mon avis, Marquez et Spargaro. Mais euh, ouais, ouais, ces deux pilotes euh, jeunes qui vont vite, Euh, tous les deux sont champions du monde. Ils ont l'air d'avoir un mental d'acier, tous les deux, confiance en eux. Euh, Guintoli a dit que c'était deux mecs avec qui c'était facile de travailler, qui avaient le sourire et tout. Pour moi, c'est vraiment euh, un team d'avenir. Mire, je le vois pas, c'est horrible de dire ça, mais le mec est titré, je le vois pas vraiment euh, concrétisé. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai l'impression que Green c'est plus fort, Je, pour moi Green c'est très très fort, c'est un, un des plus forts du plateau clairement, l'année dernière euh, sans sa blessure à l'épaule euh, c'est pas pareil. Donc euh, très clairement euh, pour moi attention à Suzuki, vivement qu'ils aient euh, deux autres motos et qu'ils puissent proposer leur super moto à, à, à deux autres pilotes euh, performants parce qu'elle a l'air vraiment top du top la moto. Comme tu l'as dit Adrien le team est, a l'air vraiment sain comme le team euh, Chequinello. Donc, euh, donc que du bon sur le team Suzuki messieurs euh, cet épisode est bien trop long donc je vous propose de conclure chacun je veux que vous me donniez le champion le rookie de l'année et votre livret préféré maintenant qu'on a vu toutes les nouvelles motos Adrien je
1: t'écoute ben alors le champion tu t'emballes tu me prends de court euh... oh. Oh. <rire> ça y est <rire> je... Allez, je vais parier sur allez plouf plouf euh, putain, j'ai aucune idée. Alors là. Tu Allez, veux y aller, Ivan On va dire sur Morbidelli. Allez, Morbidelli. Oh. On en parlait tout à l'heure. On
2: disait... Oh là 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 là, ça envoie de la grosse cote ah ouais,
1: Et ma livrée préférée, c'est euh, la Suzuki, pour moi. Et un Rookie. D'accord. Vas-y. Et le Rookie, ouais. je t'écoute Ah, le Rookie, pardon. Euh, Martine.
2: Ça, je pense que ça va pas être trop compliqué. Yvan, ouais. je t'écoute. Alors, le champion, euh, si Marquez euh, revient, Marquez. Alors, ouais. non, non, tu peux pas tu
0: peux me faire des trucs comme ça là positionne-toi un peu ah, là
2: Marquez voilà marque okay. hein, pas Alex <rire> bon, <c'est>
0: maintenant... <rire> ah oui maintenant faut
2: préciser euh, après en rookie moi je Team Rossi donc euh, Marini allez voilà
0: oh d'accord ok ok ouais, c'est, pourquoi c'est, pas voilà je, je l'aime bien
2: hein. voilà. et euh, la moto la plus jolie <rire> la cadette <rire> La KTM Tech 3, je la trouve euh, originale, quoi. Ça change, peu. Hein. Orange. Oui, puis on la repérera <rire> bien, quoi. Voilà. On la loupera pas dans le, dans le gravier, là, voilà, ça se voit
0: bien. Alors, euh, mes pronostics, champion Marc Marquez, je pense que là, euh, on a oublié. Euh, t'as dit, Adrien, qu'on n'était pas sûr qu'il allait revenir physiquement et tout. C'est vrai. Je pense qu'à même à 85% de ses capacités, il est au-dessus du lot. On a, on a oublié à quel point c'est un extraterrestre. La course où il se blesse... Euh, à de l'année dernière je l'ai dit plusieurs fois mais c'est du jamais vu, le mec est devant il sort de la piste il revient, il est quasiment dernier il remonte tout le monde un par un mais qui fait ça, à part Rossi qui a déjà fait ça je, fin, et, fin, il est tellement au dessus du lot que, et en plus physiquement il est monstrueux, on ne le dit pas souvent mais c'est peut-être un des plus fit un des plus au point physiquement avec Zarco donc je pense que s'il y en a un qui peut revenir correctement de ce type de blessure c'est lui je vois ouais, pas. C'est quand même
1: une grosse blessure. Enfin... Après, je vois pas être ouais, non, mais... j'espère vraiment qu'il revienne à son plus beau niveau. Hein, mais je... moi, j'ai mis un doute quand même. Après, ouais, quand mais... l'année dernière, quand j'ai dit qu'il allait pas revenir, vous êtes foutu de ma gueule. Et ah, il n'est ça... pas revenu. Donc...
0: Ah, ça y, est. ça y est. Faut qu'on s'excuse maintenant. Allez. Mais. <rire> Non. Mais non, mais t'as pas, t'as pas tort, c'est, c'est, faut mettre une astérisque, parce que euh, la blessure, elle est, elle est grave, surtout pour un pilote de MotoGP, avec la so- sollicitation forte qu'il y a sur les bras, c'est pas une blessure anodine, surtout qu'ils ont fait n'importe quoi, essayer de le faire revenir trop tôt, enfin, lui surtout, hein, c'est lui le premier, euh, le premier fautif de ça, donc il a risqué une grosse aggravation, donc euh, bon.
1: Parce qu'après, bon, pourquoi... s'il, s- s'il se refait mal, euh, il peut enterrer sa carrière, hein, donc... Euh, ah, ouais, risque, après...
0: Hein. Euh... Les autres aussi, tu sais, Loris aussi a roulé avec un décollement de la plèvre. Oui, oui, non, enfin, je suis pour... d'accord. Enfin, tu vois, ils ont tous roulé avec des trucs... Après, Marquez compte qu'il beaucoup.
1: Quoi. Donc, euh... parce que Bradel, on l'aime bien, mais... Non, non.
0: Mon <rire> 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 euh, rookie de l'année, Jorge et Martin. Moi, je vois pas comment Bastianini et Marini, à mon avis, à part le de celle de Martin, ils vont rien voir cette année. Euh, Marini, moi, c'est vraiment... Alors, blague à part, c'est pas mon pilote préféré. Euh, Enfin, je l'aime bien. Il a un bon niveau, mais je pense que si c'était pas le demi-frère de Valentino Rossi, euh, bah, il serait pas là, clairement. Même s'il a un niveau correct. Et euh, Bastianini, c'est un bon pilote, mais bah, il a une Avincia, quoi. euh, Et c'est pas Zarco. Je suis pas sûr qu'il va juste... Surtout engranger les kilomètres et se faire de l'expérience pour récupérer une bonne moto d'ici 2-3 ans. Et là, euh, ouais. Mais euh, Martine, pour moi, est déjà plus fort que Bastianini Et en plus, c'est une bonne moto. Donc, je pense qu'il va être largement au-dessus des deux autres. Et sur la livrée, je vais te rejoindre Yvan. Je trouve la KTM Tech 3 vraiment très belle. faut aimer le orange. Moi, c'est une couleur que j'aime bien. Elle est sobre. Il n'y a pas de gros logo Monster ou Red Bull dessus. ou euh, Comme sur la Ducati, par exemple. Donc, euh, très très fan de la, de la KTM Tech 3. Messieurs, euh, c'était beaucoup trop long pour un épisode de rentrée, mais il fallait faire le point sur ce qu'on allait euh, euh, voir cette saison. Je sais pas vous, mais moi je suis très excité que ça reprenne, parce que là, 4 mois sans MotoGP, c'était beaucoup trop long.
1: Oui. oui, absolument. Parce que maison à vendre sur M6, ça suffit. <rire> moi, Stéphane Plaza, je l'aime bien, mais il ne faut quand même pas voilà. déconner
0: euh, comme d'habitude pour nous suivre ça n'a pas changé, les réseaux sociaux Twitter, la boîte à clapper, Facebook euh, le Nurshin MotoGP et la boîte à clapet. vous pouvez nous retrouver sur Youtube sur, Hit, sur Apple Music sur Spotify, sur Deezer on vous remercie de nous suivre, on fait un bisou à tous les copains qui nous ont suivis l'année dernière et avec qui on va continuer de suivre cette saison je pense notamment à Yann de MotoGP Addict à, aux copains de en Paul, à tout le monde tout le monde, tout le monde euh, messieurs, je vous donne rendez-vous après le Grand Prix du Qatar pour euh, bien tirer sur ceux qui ont fait n'importe quoi et féliciter ceux qui ont gagné. Oui. Comme d'habitude. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci messieurs. Merci. À la prochaine. Salut.